0: Diversos
1: da Pós. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Diversos da Pós, um programa dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. Então hoje a gente tem uma bancada muito especial, um tema super interessante para a gente discutir, que tem sido muito falado, né, principalmente nesse ano de eleições, mas a gente vai entender um pouquinho as diferenças aí de comunicação política, comunicação pública e o tema de hoje é a comunicação pública. E para apresentar esse nosso tema, eu queria começar apresentando a nossa bancada e depois o nosso convidado, né? Então, aqui comigo, também do diversos, a professora Joyce Dias. Tudo bem, professora Joyce?
0: Olá, professor Clóvis, boa noite a todos que nos acompanham aí, nesse mais esse Diversos, com um tema super importante, eu gostaria de agradecer a presença do professor Ricardo por né, estar abrilhantando o nosso programa com informações tão importantes sobre esse tema.
1: Bacana, então para conversar um pouquinho sobre comunicação pública hoje, nosso convidado é o professor Ricardo Germano Tesseroli, mais conhecido como Tesseroli né, Professor, ele é jornalista, mestre doutorando em comunicação e tem uma experiência grande aí também na área, então professor, seja muito bem-vindo
2: Boa noite, boa noite Clóvis, boa noite professora Joyce, esqueci de comentar que eu moro perto de um aeroporto e bem agora no início da, da transmissão começou o, o tráfego aéreo, mas espero que isso não, não, não nos impeça aí de, de falar um pouco a respeito de um assunto tão, tão interessante aí quanto é esse da comunicação pública e boa noite a todo mundo que estiver aí assistindo e também nos ouvindo.
1: Bacana, professor, obrigado pelo aceite novamente, a gente sabe que a agenda né, é um pouco apertada, mas o professor também foi professor dos nossos cursos aqui de especialização em comunicação, né? ele já gravou para a gente algumas aulas e tem vários materiais aqui conosco. E aproveitar que você que está assistindo aí do outro lado, você que está participando com a gente, mande suas perguntas, se tem algum interesse, faça sua interação, mande seu nome, o polo de onde você fala e venha participar conosco e também faça perguntas para o professor Ricardo, que está aqui conosco. Ricardo, eu já vou começar com um básico, assim, acho que da área, né? Que é essa classificação que a gente tem, né? Qual que seria essa diferença entre a comunicação pública a comunicação política, eleitoral, governamental, porque a gente sabe que tem um certo enrosco aí quando a gente pensa esses conceitos, ainda mais em ano de eleição, né? Parece que tudo é muito parecido e não é bem assim, né? Como que é essa divisão no campo da comunicação? Verdade, Clóvis. É, eu acho interessante né, a gente começar por
2: essa por essa abordagem, porque realmente, quando a gente é, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente trabalha com comunicação, às vezes a gente não para né, para se atentar a esses detalhes. Mas quando a gente se debruça um pouco para estudar e para pensar a respeito da comunicação, a gente vai ver que existem aí conceitos, vamos dizer, um pouco borrados a respeito de todos esses estilos de comunicação que você comentou aí, né? Comunicação política, comunicação pública, comunicação eleitoral, comunicação governamental e comunicação estatal, né? Olha só que agora eu listei cinco tipos aí de classificações de comunicação que a gente encontra quando a gente começa a estudar um pouco mais profundamente a área. É, muitos autores eles acabam é, usando esses termos muitas vezes como sinônimos, né? comunicação política, comunicação eleitoral, é, comunicação pública ou comunicação estatal, ou comunicação governamental, mas se a gente for começar a pensar um pouquinho, até para a gente é, analisar em termos de entendimento, a gente vai ver que existem algumas diferenças né, é, entre uma e outra. É, então, o que, que a gente pode, o que que a gente pode é, começar a destacar, para a gente pensar? V- vamos é, imaginar, como eu sempre falo, é que a gente tem um grande guarda-chuva. Né? É, a gente tem um grande guarda-chuva conceitual onde a gente pode colocar é, em cima de todas elas a comunicação política. Né? Porque dentro de todo desse, desse guarda-chuva vai estar inserida, né? Ou é, como estar inseridas a comunicação governamental, a comunicação eleitoral, a comunicação estatal e a comunicação pública. Mas por que que a gente fala, né? Que a comunicação política é esse termo guarda-chuva entre todos eles, porque é, a gente vai ter relações políticas no estilo de, de comunicação é, voltado também com o viés político em todas essas classificações. Então, vamos imaginar esse primeiro conceito, né? esse conceito grande de comunicação política, onde dentro dele a gente pode entender de uma forma mais clara uma comunicação que é feita, que tem um propósito principal da obtenção da aprovação pública. Essa talvez é a grande questão quando a gente fala em comunicação política. Não é somente a discussão de assuntos políticos, de assuntos que ocorrem nas assembleias legislativas, nos governos, né, nos mandatos, no Senado Federal, na Câmara Federal, em tudo isso. Toda essa comunicação que, que envolve o setor político, se a gente for ver, no fundo, ela deságua no elemento central que é a obtenção da aprovação pública, porque o que os governos querem quando eles fazem comunicação, né? quando eles conversam, se comunicam, interagem com o cidadão? No fundo de tudo, pensando mais politicamente, eles vão querer aprovação pública. Né? Então, esse é o primeiro conceito que a gente é, pode pensar quando a gente fala em comunicação política. E que vale destacar também, é que se a gente for ver, que esse tipo de comunicação ela não é uma comunicação que é feita é, só dentro dos gabinetes, pelos assessores de imprensa. Né? É uma comunicação que envolve a, a imprensa, que também faz comunicação política, né? a própria sociedade civil... Né, as pessoas, os eleitores, a opinião pública também faz comunicação política,
1: então, mas depende, sempre isso voltado Depende é, também de uma participação, está... assim, de uma... Depende dessa participação, dessa... É, ele prescinde uma participação pública também. Sem dúvida, é, sem
2: dúvida, Cláudio. Não, não existe nenhum tipo de comunicação sem público, né? É, seja... Ele é como parte é, integrante da comunicação, né? é, no sentido de que. É, vou tentar dar um exemplo bem prático quando a gente fala em opinião pública. A opinião pública ela pode ser, dentro da comunicação é, política, dois atores. O primeiro é a comunicação pública feita para atingir a opinião pública. Eu estou fazendo uma comunicação porque eu quero né, uma opinião pública que a opinião pública seja favorável né, a mim. E a opinião pública também pode ser um agente comunicador. A opinião pública se comunicar, se expressar para chegar até o governo. Então, a gente tem duas instâncias. né? Eu sei que não é o o foco principal, né, a a comunicação política, mas eu queria deixar registrado esse tipo de pensamento para a gente começar a analisar a, a questão das diferenças. E daí a gente pode passar rapidamente por esses outros conceitos aos quais eu citei. né? A comunicação eleitoral é talvez a mais fácil de ser entendida. Por quê? Porque a a gente pode caracterizar ela como um estilo de comunicação que acontece especificamente no período eleitoral, no período de campanha então são aqueles 45 dias de campanha eleitoral aonde se intensificam as ações de comunicação eleitoral e essa comunicação eleitoral ela tem um caráter persuasivo muito grande maior ainda do que da comunicação política né? porque a comunicação política é persuade a população para obtenção né, é, do apoio público, a comunicação eleitoral vai persuadir o eleitor na obtenção do voto, e daí, é, se a gente for seguir nessa nossa classificação, a gente entra aí é, na distinção também de eu vou deixar na distinção de comunicação governamental. Eu vou deixar a comunicação pública por último para a gente embalar e entrar no assunto. Tá? É, a, a, a gente pode dividir a comunicação eleitoral comunicação governamental por períodos, né? A comunicação eleitoral, como eu falei, ela é, é ela acontece ou se intensifica mais no período legal de campanha. E a comunicação governamental é uma comunicação que é feita durante o mandato, durante o governo. né? Então, a gente tem um período de quatro anos. E as diferenças entre uma e outra é que, enquanto a comunicação eleitoral busca o voto, a comunicação governamental busca a governabilidade. né? Então, os mandatários, né, seja presidentes, senadores... Governadores, prefeitos, eles buscam por meio de uma comunicação que está centrada no governo, né, não nas ações de Estado, mas sim nas ações de governo, uma maior governabilidade que nada mais é do que manter a opinião pública a seu favor, né, para assim garantir a sua governabilidade. Não sei se está ficando muito claro. Se tiver legal aí, a gente a gente segue. Eu estou tentando falar. Eu tenho uma mania de falar muito rápido, mas eu estou tentando falar mais pausadamente, assim, para a gente poder desenvolver o raciocínio. Tá
1: ótimo, Ricardo. Não deu para entender bem, né? Essa diferença aí da questão eleitoral para governamental, para até ter um clima favorável à governança, né? Então acho que a gente viu nos últimos anos vários exemplos disso, né? Então vamos para pública. Então agora que você deixou
2: Exato. E agora, a gente falando aí de comunicação pública, é, existem pessoas que é, usam os termos como sinônimos, né? comunicação pública e comunicação estatal. Mas, quando a gente vai falar de comunicação pública, a gente está falando de toda a comunicação que é feita é, no sentido do interesse público. né? E vale destacar que eu estou falando agora em questão de comunicação, não estou falando em questão de informação. Uma coisa é você informar o cidadão a respeito né, dos assuntos que estão de interesse público. Esse é um trabalho de assessoria de imprensa, de órgãos públicos, de órgãos estatais, né, até do terceiro setor, né, de repassar informações que são de interesses públicos. Então, aí, eu estou fazendo uma distinção entre o que a gente entende entre informação e comunicação. A informação é o fato de você repassar, como eu já disse, informações a uma pessoa. A comunicação, ela prevê outras instâncias. né? Comunicação é um ciclo, é um fluxo de informações, não somente o repasso de informações de um agente para outro. Então, tudo que envolve, tudo que, se, que temos dentro desse fluxo de informações e de interação entre a população, os atores sociais e os agentes públicos diz respeito à comunicação pública. O que, que eu estou querendo dizer falando esse monte é, de, de tempo? Vamos simplificar, né? É, tudo que for de, de interesse ou a respeito da coisa pública, dos governos, das autarquias, das estatais, tudo que mexer com informação pública diz respeito à comunicação pública. Por quê? Porque é também de dever do Estado e dos governos manter a população informada a respeito das coisas que eles fazem no trato do serviço público. Então, né? É, não sei se vocês querem comentar alguma coisa eu, eu queria professor...
0: comentar, professor Ricardo, aproveitando aí que a gente está falando sobre essa questão da comunicação pública, qual que é o papel então desse, dessa comunicação no caso a pública para a nossa democracia tem como já a gente incluir essa questão da democracia aí nessa resposta
2: tem, 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 e é super importante é, professora Joyce porque é, a comunicação Pública, ela vai ser um agente fundamental para a manutenção e ampliação da democracia, principalmente no sentido que ela ajuda a construir a nossa cidadania, né? Ela ajuda a garantir liberdade e autonomia da sociedade, né? Ela vai tratar as questões que são de interesse público. E, principalmente, e aí agora é que eu quero ressaltar, a comunicação pública vai fazer com que os interesses da sociedade prevaleçam. Né? A gente tem, às vezes, uma visão muito complicada daquilo é, que é, é de interesse público e aquilo que, às vezes, é interesse dos governos. Porque, infelizmente, a gente pode citar vários casos onde muitas vezes parece que o interesse do governo é diferente do interesse do cidadão, né? E a comunicação pública vai ajudar é, com que os interesses do cidadão prevaleçam e isso, lógico, prevalecendo os interesses do cidadão, só vai vir a fortalecer né, as questões de democracia e cidadania. É, um exemplo que eu vou deixar bem claro para a gente ilustrar tudo isso. Vamos pegar audiência pública. Quando a gente faz audiência pública? A audiência pública é um instrumento importantíssimo de comunicação pública. Né, porque é na audiência pública onde todos os atores de um determinado assunto vão estar reunidos para discutir aquele assunto. E eles vão, a partir né, da discussão, da troca de informações, chegar ao consenso e tomar decisões que vão levar ao encontro daquilo que é interesse do cidadão. Uma audiência pública é feita para que o cidadão seja ouvido. Então, por isso... né, que é, por exemplo, um um instrumento de de comunicação pública, que a gente tem materializado ali, um um ambiente onde ocorrem trocas, negociações, interações, onde o interesse no fim é que se prevaleça né, aquilo que é de
1: interesse público. E sobre essa questão que você comentou, a gente tem já algumas perguntas aqui. Queria agradecer a participação da Charlene Costa, que está aqui com a gente, o William Salles, que também deu parabéns sobre a temática, e o Pedro Pimentel, que ele faz uma pergunta aqui específica. né? Falou que é muito interessante essa discussão e queria saber se a comunicação pública só é realizada pelo governo. Acho que você até mencionou isso né, durante a sua fala ou podemos entender movimentos sociais também fazendo comunicação pública, né? nesse aspecto mais amplo que você acabou de comentar? Agradeço a pergunta do Pedro,
2: e e a gente conversando um pouco a respeito disso, aprofundando até um pouco do que eu eu falei, não, não não é somente os governos que fazem comunicação pública. né? A gente, quando fala de comunicação pública, fala... É, de, uma, de um entendimento diferente da assessoria de imprensa. Os governos fazem assessoria de imprensa. Né? Mais movimentos sociais, outro, outros movimentos da sociedade civil organizada, terceiro setor, o cidadão. Né? Qualquer pessoa, dependendo do entendimento, faz comunicação pública, porque a comunicação pública, a gente pode conceituar tudo aquilo que diz respeito né, a questões de interesse público. Então, por exemplo, vou pegar... É um, um movimento social, né, o é um movimento dos sem-tetos, por exemplo, né? que a gente tem alguns movimentos articulados a respeito disso. Quando eles vão fazer manifestações que eles abordam, por exemplo, questões referentes a políticas habitacionais, eles estão fazendo comunicação pública, porque eles estão lidando com assuntos que são de interesse público. Quando, por exemplo, é, podemos falar sobre o MST, né, vão falar de reforma agrária, eles também estão falando, né, eles estão fazendo comunicação pública. É, então, quando uma ONG vai falar sobre, é, digamos, até eu posso fazer, fazer um exemplo também de... de moradias, né, uma ONG que ajuda na construção de moradias, vai falar sobre a necessidade de se dar num lugar mais adequado para as pessoas viverem, ela também está falando de de, o que está fazendo, comunicação pública. Então, não são só os governos que fazem. A comunicação pública, que é interessante a gente deixar claro, ela é um ambiente. né, Ela é um ambiente de discussão onde governos, sociedade civil, cidadãos, até partidos políticos, ao tratar de assuntos de interesse público, estão fazendo comunicação pública. né? Às vezes, a gente fica com aquela visão de que a assessoria de imprensa né, do do Ministério da Agricultura faz comunicação pública. Ela faz, mas ela está fazendo no primeiro momento também a assessoria né, é, com informações estatais. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de um, um, um ambiente má né, um ambiente de troca, de negociações, de interação e de construção ali é, de uma ambiência ou, digamos assim, de, de coisas que são de interesses da sociedade
1: muito interessante você tocar nesse assunto porque essa necessidade da negociação ela é importante, né? ela entra como um papel fundamental da comunicação e ela precisa ter esse dialogismo né? ela precisa ter essa troca entre os atores né, Ricardo, acho que isso é importante pegando essa questão que que você fala, Ricardo queria emendar uma outra pergunta para você comentar como a comunicação pública tem sido exercida e como ela deveria deveria ser exercida, né? Você comentou a diferença aí entre interesse público e interesse do público, né? Então, acho que aí a gente tem um bom diálogo, né? Como que ela tem sido praticada hoje a comunicação pública e como você, como pesquisador, assim, gostaria de ver ela sendo praticada, né?
2: Essas duas questões, Clóvis, são duas questões bem interessantes, né? Como deveria ser, como está sendo. E a outra é interesse público e interesse do, do público. Então, Vamos pegar uma e depois falar da outra. É, vou pegar o um exemplo, eu acho que é mais fácil a gente sempre citar alguns exemplos para a gente trazer. É a, a, a nossa conversa mais para a realidade. Né? Se a gente for é, pensar nessa diferença entre como deveria ou seria o principal objetivo da comunicação pública como ela está sendo realizada, a gente pode trazer um exemplo bem ilustrativo, que é sobre, é, digamos, o Ministério da Saúde. Né? A gente teve uma comunicação muito intensa feita, principalmente no período de de pandemia pelo Ministério da Saúde, que por ser um ente estatal, por ser um ente público, deveria fazer comunicação pública voltada para o interesse do cidadão, voltada para a troca de informações, voltada para a interação, para o esclarecimento, para o cuidado do trato com a coisa pública. Né? Mas o que que a gente viu? A gente viu e a gente percebe cada vez mais, e isso não é de agora, vale ressaltar que não é dos dois últimos anos, mas isso já vem de um tempo, cada vez mais uma politização da comunicação pública, naquele aspecto que eu falei até agora há pouco, né? onde, ao invés dos interesses da população, são colocados primeiros interesses públicos de um governo, o interesse de uma classe política ou o interesse de uma parcela específica da população. Né? Então, o que que a gente tem nesse tipo de, 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 de comunicação é uma comunicação que, hoje, muitas vezes a gente vê sendo feita, que privilegia é, não o interesse público, mas sim o interesse desse daquele ou daquele outro governante, né, desse daquele, daquele outro político ou que vai ao encontro somente dos anseios de uma parcela específica da população, né, e que não leve em consideração é, o, a real importância, né, do trato com a coisa pública é, e do trato com as informações de interesse público. Então, se fosse resumir, né, como que ela está sendo feita hoje? Em muitos casos, e volto a repetir, não é é, um um fenômeno recente, ela vem sendo feita direcionada ao interesse de um ou outro determinado agente político ou de um ou outro grupo de pessoas. Como ela deveria ser feita pensando... É sempre no bem público e no interesse público de toda uma população, sem estratificação. Né? É, e agora, eu não sei se vocês querem colocar mais uma coisa, daí eu já passo para a nossa segunda análise, aí, que é da, do interesse público e interesse do público.
1: Não, professor, é isso mesmo, eu só queria reforçar aqui também a participação do Tom Matos, né, que está dando boa noite para a gente, mas eu acho que essa tua explicação é super válida né? e nos relembra que a comunicação pública né, está acima aí do, de um interesse de um determinado grupo específico, né? não é só o interesse de um determinado grupo, o que a gente tem visto muito, e não só no Brasil. né? A gente tem exemplos aí no mundo inteiro dessa confusão de um um pretenso interesse público. Esse esse é um
2: fenômeno, professor, que não é um fenômeno isolado brasileiro. né? O Brasil não é uma ilha, ele está inserido dentro de um contexto mundial. Né? É, e lógico que dentro desse contexto se reflete aí no país naquilo que está mais próximo da gente né? é, e o que eu acho é, bacana é a gente citar um pouquinho essa questão do interesse público e do interesse do, do público porque às vezes também é, existe diferenças entre isso nem sempre o que é de interesse público é interesse do público né? É, vou dar um exemplo para vocês, eu estava lendo há uns dias atrás um, uma pesquisa feita por, por alguns pesquisadores de jornalismo sobre é, critérios de noticiabilidade, né? e eles verificaram a repercussão é, das notícias é, publicadas pela Folha de São Paulo, pelo Estadão nas redes sociais. Então a gente tinha aí, dentro do jornalismo, e a gente tem ainda né, algumas editorias que são editorias maiores no sentido de sempre ter mais importância, de se pensar que tem maior interesse público envolvido, né, que são as editorias de política ou vida pública, né, editorias de economia, né? É, e também a, a questões relacionadas à saúde ou alguma coisa é, realmente que trazem aí é, informações que são de interesses públicos. E esses pesquisadores eles foram verificar se realmente essas editorias, que são as editorias mais clássicas, né? é, são aquelas que possuem maior... aqui as notícias feitas por elas possuem maior engajamento, mais repercussão, que ganham mais destaque nas redes sociais, né? que daí essa repercussão toda indicaria aí um maior interesse né, é, dos internautas é, a esses assuntos. E o que eles constataram, que não foi surpresa nenhuma para quem é da área da comunicação, é que é, o interesse do público está muito mais voltado para questões de entretenimento, né, do universo aí de celebridades, de fofocas é, e de matérias que não dizem respeito a esses, né, a, a essas editorias que são as principais editorias da, do, de, de um jornal. Né. Então, aí a gente pode ver que o interesse público, às vezes, é diferente do interesse do público. Né. Vide aí só a gente vê as repercussões que tivemos nos últimos dias a respeito né, de final do BBB e tudo isso mais. né, Causa um engajamento, principalmente em redes sociais, que agora a gente pode dinamizar um pouco, e nas conversas públicas do dia a dia, muito maior do que, às vezes, questões de interesse público, como política dos combustíveis, né, questão da política de saúde, de combate à Covid. né, Então, a gente vê que, que existe um descompasso realmente entre o que é interesse público e o interesse do público. Só que a comunicação pública está aí para garantir que esses assuntos eles mantenham uma sua relevância dentro do debate público. Né? Por quê? Porque é obrigação né, dos nossos, principalmente dos agentes públicos, né, informar a população a respeito do trato, é, do que está sendo feito com a coisa pública. Né? Então, é, a, a comunicação pública ela justamente está aí para continuar dando relevância a esses assuntos. Né? Porque também a gente não pode somente, agora eu estou falando específico de cobertura jornalística mesmo, né? é, não pode é, somente ser baseada é, dentro dos critérios do que tem mais repercussão ou daquilo que as pessoas querem ou gostam de ler e ouvir. Né? Mas existem coisas que, mesmo elas é, não preferindo né, ler e ouvir, elas precisam ser informadas, e é a obrigação de todos os agentes, né, seja os agentes públicos, seja os agentes do terceiro setor, sejam até empresas privadas, quando estão tratando de questões que envolvem interesse público, informar a população. Então, não sei se eu deixei mais ou menos claro isso.
0: Sim, sim, professor, queria dar uma boa noite para a professora Edna que está acompanhando aqui também com a gente, um beijo para ela. Professor Ricardo, você falou sobre os pesquisadores, né? incluiu aí essa área de pesquisa nas respostas, e para a gente finalizar, a gente está caminhando para o final do nosso programa, infelizmente passa muito rápido, ainda mais quando o assunto é é interessante. Conta para a gente um pouquinho, né, o professor, enquanto doutorando da área de comunicação, o que você pesquisa dentro dessa área?
2: A área da comunicação pública, professor, é uma área extremamente abrangente. E e se a gente for pensar realmente em comunicação, e não somente em informação, a gente tem um campo de abrangência maior ainda. né? Por quê? O que que a gente pode constatar quando a gente fala em estudos sobre comunicação pública? Estudos que tratam sobre né, as questões do interesse público, aspectos relacionados aos níveis de democracia, a relação da mídia com a população e com os meios, com o poder, melhor dizendo, as relações entre Estado e população, a relação entre o Estado... né? e os meios de comunicação, questões de ética, questões de cidadania. Então, a gente tem uma gama muito grande de de assuntos que podem ser tratados quando a gente fala de estudos de comunicação. né? Para muito além dos aspectos conceituais e de definição, a gente realmente precisa e deve estudar né, como está se dando essa relação. né? Principalmente, eu acho que vale a pena a gente destacar nas questões de transparência. né? É é de dever do Estado, né? muito mais dos governos, serem transparentes com as informações públicas. Esses governos estão sendo transparentes? Né? Isso é uma questão de, de, de comunicação pública. A relação que a gente tem, né, que a gente falou, é da importância da comunicação pública dentro de um processo democrático. Né? É, por é que, por exemplo, é, existem ações como a lei de acesso à informação, por exemplo? Por né? exemplo, que é uma uma lei de interesse público que trata exatamente a respeito da questão da comunicação pública porque como eu falei né é dever aí é, do agente público enquanto Estado e governo informar a população né a respeito é, do que está sendo feito para o bem dele é, é, e, e entra nessa área também uma série de outros estudos até por exemplo o fato de como as pessoas se informam sobre as questões públicas. Elas têm acesso, por exemplo, existem muitas iniciativas de governos participativos, eu quero, por exemplo, dar uma sugestão de melhora no meu bairro. Como que eu faço isso? Por onde eu começo? É dever... É, dos governos é, informarem a população a respeito disso, dar subsite para que a população saiba onde ela ir como ela deve agir quando ela quer também reivindicar
1: os seus direitos
2: tudo isso faz parte aí dessa, dessa gama de, de assuntos que tratam do, da comunicação pública
1: e bacana que você citou, Ricardo, a questão da lei de acesso à informação, e mesmo hoje em dia, em várias organizações públicas, é um, uma dificuldade a gente ter esse acesso, né, embora tenha lá alguns dispositivos, mas você tem que entrar em várias planilhas, cruzar informação, ela não é algo tão palpável assim por mais que a gente tenha ampliado as bases e tudo mais e a questão também das mídias sociais né? você falou como que o público também se informa né? ou se desinforma sobre determinado assunto então hoje a gente tem visto hein, um grande desafio nesse, nessa área também, né Ricardo? Exato, é,
2: sabe professor eu, eu tive a oportunidade tive o prazer de como eu sempre digo estar aí dos dois lados do balcão né? eu trabalhei como jornalista em veículo, então já, é, já fiz solicitações, já né, é, mandei protocolos ou me inscrevi em protocolos para solicitar informações a respeito de órgãos públicos e também né, enquanto assessor de imprensa, de autarquias, de órgãos públicos, eu também recebi esses pedidos de informação. Né? E te digo que existe ainda entraves muito grandes a respeito disso, né? é, porque a gente enquanto é, jornalista, seja ele de assessoria ou seja ele de veículo, né, a gente tem um dever de informar a população. Essa é a nossa profissão. E é, o trato, principalmente com a, as questões é, pública ainda é muito intrincado dentro das instituições. Né? Você ainda é, enfrenta aí muitos obstáculos, até você estando dentro das instituições, para você poder disponibilizar informações a respeito. Porque, infelizmente o Brasil não tem uma cultura de transparência. Né? A cultura da transparência está sendo é, colocada e meio que goela abaixo, né? a de anos para cá. E a gente é, realmente sofre é, um bom bocado. Aí, né? Isso, claro, vem de uma vem de questões, fatores é, históricos. Aí a gente teve uma, uma ditadura muito recente, que, sem dúvida, é dita, né? Ainda deixa muito, muitos reflexos, isso, mas é, estamos tendo avanços, né? Isso, isso é, é importante, é importante a gente destacar. E, e falando a respeito da, das redes sociais, eu acho que elas vieram muito também para colaborar nesse sentido, porque aumentaram os canais de interação. Né, com é, entre os órgãos públicos e entre as pessoas, entre o que é estatal né, é, e o um indivíduo. Então, sem dúvida também ali se forma uma arena muito interessante de trocas de informações, de interesses públicos. Né? É, a gente hoje, por exemplo, tem protocolos que são muito mais simples de você conseguir informações públicas do que era antigamente, né? Porque o acesso aos agentes públicos está mais está mais facilitado, né? Com, com tantas aí possibilidades vindas não só das, das redes sociais, mas de todo o aparato tecnológico
1: que a internet possibilitou. Legal. Bom, professor Ricardo, nosso programa, ele é curtinho, né, a gente tem muita coisa para falar em pouco tempo, mas eu queria agradecer novamente a tua participação, tua disponibilidade e abrir esse momento final, se você quiser deixar algum recado, alguma informação, onde que os nossos alunos também podem encontrar você, seus trabalhos, seus artigos, que eu sei que tem bastante coisa interessante por aí. Então... Pode ficar à vontade, professor. Ba- bacana, Cláudio. Eu só tenho que agradecer. Você sabe que sempre é, um convite, é uma
2: honra enorme e uma alegria é, receber os seus convites, poder conversar com vocês e com todo mundo da, da Unit. Então, assim, é, eu gosto muito desses espaços de troca de informação, de conversa e do contato com todo mundo. Então, eu é quem agradeço né, o, o convite. É, eu ainda não tenho redes sociais profissionais e tudo mais, mas eu tenho, o, eu quero deixar registrado aqui, é, que eu faço parte de um grupo de pesquisa que a gente trabalha com comunicação pública, comunicação é, governamental, comunicação política e comunicação eleitoral, onde a gente tem é, vários trabalhos, várias pesquisas, vários livros que, que abordam aspectos relacionados, né? A, a comunicação política. Então, quem quiser é, pode acessar lá o, o site é o Comunicacal, né, que é o Comunicação, Comunicacau Eleitoral, o FPR, porque é o programa qual eu faço parte, pontocom.br, né, né, Comunicação Eleitoral, .br. E lá também tem os nossos canais para a gente trocar informação e sem dúvida continuar debatendo aí assuntos que, que são bacanas assim da gente é, abordar e que sem dúvida dá aí, é, pano para muita manga se a gente for continuar o assunto. Mas agradeço novamente a vocês pela oportunidade.
1: A gente que agradece, professor, um prazer sempre te receber, você tem uma fala muito agradável, assim, muito acessível, então já deixamos aqui embaixo também, né, o site, o link para quem quiser acessar, e agradecer também a professora Joyce, né, que estava aqui comigo, presente nessa bancada de hoje, então professora Joyce, fica à vontade também para a sua despedida aí.
0: Ah, eu eu que agradeço, é sempre um aprendizado tão grande, né, e bem como o professor Ricardo colocou, é uma troca, acho que o Diversos da Pós é esse esse o principal, aí, objetivo nosso, fazer essa troca para que aqueles que nos assistem conheçam diversas, diversos e diversas, né, partes aí da, da, da da pesquisa e áreas, então esse é o propósito real aí do Diversos, então eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo por ter trazido esse tema tão importante e contribuído para o nosso programa, Clóvis, meu amor eterno pelo meu parceiro de programa, né, de, de trabalho e tudo mais, meu amigão e mais um Diversos, bacana, obrigada por todos aqueles que participaram ali com a gente e até a próxima
1: valeu Joyce, obrigado Ricardo obrigado a todo mundo que participou e espero vocês no nosso próximo Diversos da Pós, valeu gente até lá
0: Diversos da Pós